0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas noches. Es la 1 y 44 de la mañana y me dispongo a continuar con la lectura del libro ¿Cómo saber si estás a dos pasos de la locura? Y el siguiente tema es Trastorno de Estrés Postraumático, entre paréntesis TEP. Este trastorno es causado por haber vivido o observado un acontecimiento altamente traumático como una violación, robo, accidente de coche, secuestro, una enfermedad grave, muerte o un desastre natural. Con el objetivo de identificar esa experiencia lo antes posible y estar preparado para reaccionar a tiempo, nuestra mente genera un sistema de recuerdo que puede causar más daño que el hecho en sí. Un estímulo que estuviera presente cuando ocurrió el evento traumático, por ejemplo, el olor de la cazadora de cuero que llevaba el violador, si es percibido por la persona en otro contexto, puede detonar una cascada de emociones y reacciones físicas parecidas a las del día del ataque. Entre comillas, cada vez que se mueve la luz de la lámpara me bloqueo, empiezo a sudar y el corazón se me sale del pecho. Pienso en otro terremoto y no puedo ni caminar. Paciente con TEP. Esto genera conductas de evitación, aislamiento y un exceso de activación y preocupación por cualquier estímulo que recuerde en algo al evento traumático. Por ello es recomendable que todas las personas que han vivido un suceso muy impactante acudan al psicólogo. Aunque el momento ya haya pasado, las secuelas en los pensamientos pueden quedar latentes, pero si son tratadas a tiempo se pueden neutralizar para que no tengan ese efecto boomerang. Trastorno de pánico con agorafobia. Anteriormente llamado neurosis de ansiedad, el trastorno de pánico TP es un motivo frecuente por el que acuden muchas personas al psicólogo o psiquiatra. No siempre el TP va acompañado de agorafobia, pero es bastante frecuente. ¿Cómo aparece un trastorno de pánico TP? Inicialmente la persona sufre un ataque de pánico, también llamado crisis de ansiedad. El TP consiste en la aparición de palpitaciones muy fuertes, incluso algunos dicen que sienten que les está dando un ataque al corazón y puede ir acompañado de mareo, sensación de ahogo o falta de aire y sudoración intensa. Estas crisis pueden durar desde cinco minutos hasta casi una hora y desaparecen espontáneamente. El individuo siente literalmente que se está muriendo por algo causado por su cuerpo y no lo relaciona con ansiedad, entre comillas. Pensé que era un ataque de asma. Salí a la terraza, me estaba ahogando, me temblaban las piernas y sudaba. Me iba a morir asfixiado. Paciente con Tepe. Si bien hay personas que antes del ataque de pánico han pasado por una situación estresante, otros lo presentan sin haber experimentado previamente ninguna tensión. El ataque se convierte en un trastorno cuando la persona, en lugar de entender que fue algo fortuito, se preocupa en exceso de que le vuelva a ocurrir y crea una constante ansiedad anticipatoria. En otras palabras, si ya viven con gran temor de repetir la experiencia, entonces sufren de un trastorno de pánico. Entre comillas, pensaba que me estaba volviendo loco. Me sentía fuera de mi cuerpo y la sensación de taquicardia era horrible. ¿Cómo no iba a vivir aterrorizado de poder volver a vivir una experiencia así? Paciente con TP Se vuelve demasiado consciente de todas las sensaciones de su cuerpo. Por ejemplo, a todos a veces nos da un pinchacito en el estómago o notamos el latido del corazón en alguna parte de nuestro cuerpo. Pues en caso de una persona con TP, eso será magnificado hasta el punto de llegar a detonar un nuevo episodio de pánico. Como mencionaba antes, no siempre aparece la agorafobia tras un TP. De hecho, hay muchos malos entendidos en relación a esta palabra. Etimológicamente, su origen quiere decir miedo al espacio abierto, pero no coincide con lo que los psicólogos y psiquiatras llaman agorafobia. Este trastorno es el miedo a sufrir un ataque de pánico en una situación en que la persona ve difícil escapar o le daría mucha vergüenza hacerlo. Dependiendo de su carácter, así serán los espacios que va a evitar. Alguien que es vergonzoso y tímido no asistirá a un evento público, aunque sea con poca gente. Una persona que padece de ataques de pánico puede ver un cine como un sitio muy seguro porque piensa que si le pasa algo, habrá una unidad médica cercana. Mientras que otra lo percibe como un lugar peligroso y no quiere ir porque no soportaría la presión de salir corriendo y que todo el mundo lo viera. En lo que sí suelen coincidir es en el miedo a los espacios cerrados o de los que no tienen escapatoria, como los aviones, los barcos y otros transportes públicos. En este cuadro explico el mecanismo de acción y la relación entre un ataque de pánico, el trastorno de pánico y agorafobia. A partir de un solo ataque de pánico podemos desarrollar un trastorno de pánico y este podría llevarnos a asociar ciertos lugares o situaciones a que sea más fácil que nos detonen un ataque de pánico. Ya sea por no tener escapatoria o por vergüenza a salir corriendo, si esto nos pasa estamos hablando de un trastorno de pánico con agorafobia. Si tras un ataque de pánico fuéramos al médico y descartáramos cualquier problema físico y después consultáramos al psicólogo o al psiquiatra, muchos podrían prevenir la aparición de un trastorno de pánico con agorafobia. Aunque las personas que lo viven sienten que no tienen solución, la realidad es que los tratamientos son muy eficaces. Entre comillas, no podía ni salir de casa. En cuanto cruzaba la calle me daban mareos, me ahogaba. Antes me pasaba solo si iba a conciertos, después era en todos lados. Es increíble que pueda volver a disfrutar de los festivales de música. Paciente con TP y agorafobia. Viene un cuadro que voy a tratar de explicarles y el título dice ataque de pánico entre paréntesis crisis de ansiedad con agorafobia. Ok, viene un círculo que dice ataque de pánico, palpitaciones intensas, sensación de asfixia, dolor de tórax, punzadas, sudoración, sensación de entumecimiento, hormigueo, desrealización, sensación de irrealidad y miedo a morir. Viene otro círculo que dice, miedo a que vuelva a ocurrir. Evitar sitios donde sienten que no pueden ser ayudados. Todos los que tienen agorafobia le tienen miedo a aviones, barcos, túneles. Algunos donde se sienten vulnerables, centro comercial, cine, clase, cancha y teatro. Dice que ambos sufren ansiedad anticipatoria. En, en, las dos, en los dos casos, en el trastorno de pánico y agorafobia. Continuamos con fobias específicas. Experimentar temor o miedo es natural y necesario, ya que puede ayudarnos a enfrentar o evitar situaciones peligrosas y nos adapta gradualmente al entorno cambiante en que vivimos. Pero cuando se vuelve desproporcionado, ocurre todo lo contrario. Se torna disfuncional y desadaptativo, llegando incluso a paralizarnos. En este punto ya hablamos de un tipo de trastorno de ansiedad llamado fobia. Quienes lo padecen, además del sentimiento de terror, presentan síntomas físicos como temblores, palpitaciones, sudoración excesiva o falta de aire, llegando a sentir incluso que se pueden morir. La persona que tiene fobia sufre una ansiedad abrumadora cuando es expuesta al estímulo que teme, hasta el punto de querer salir corriendo. Entre comillas. Tengo fobia a las arañas. Mis amigos lo sabían, pero alguien tuvo la idea de hacerme una broma. Gritaron, tienes una araña en el pelo. Empecé a saltar, salí corriendo, me resbalé y me rompí el tobillo. Si hubiera sido verdad, era preferible romperme el tobillo a tener una araña en mi cabeza. Mujer con fobia a las arañas. Prácticamente todo tiene el potencial de crear una fobia, las que son específicas se producen cuando aquello a lo que tememos está claramente identificado, pero cuando no son precisas la cosa es más complicada, pues no está tan claro aquello que da miedo y justo por eso es más difícil de tratar. La parte más interesante de una fobia es que cuando alguien la padece normalmente se basa en un temor razonable pero lo vuelve desproporcionado. A una persona con miedo a las arañas no le puedes quitar la razón, efectivamente puede ser picada por una. Pero, ¿es lógico que si le mencionas la palabra araña empiece a sudar, se ponga nerviosa e intranquila, solo con mencionarla? No, ¿verdad? Pues por mucho que se lo explique, su pavor no va a desaparecer. Afortunadamente la terapia de desensibilización sistemática es altamente efectiva. He sido testigo de cómo gente que tenía fobia a los pájaros acaba con uno en su mano. Igual que personas que preferían recorrer 2.500 kilómetros en coche por no tomar un avión, terminan volando. El tratamiento proporciona grandes resultados. Gradualmente, apoyado siempre por el psicólogo, el paciente se va acercando al objeto de la fobia. A la vez, se van trabajando todos los pensamientos irracionales y todas sus implicaciones. Por otra parte, se enseñan métodos de relajación que ayudan a la persona a recuperar el control sobre sus pensamientos, reacciones físicas y emocionales. Entre comillas, subía ocho pisos por las escaleras con tal de no tomar el elevador. Lo podía hacer dos o tres veces al día. Tardé cuatro meses en quitarme esta fobia. Fue muy emotivo cuando entré por primera vez con mi hijo a uno y vi su cara de orgullo cuando lo observé apretar el botón del piso al que íbamos. Paciente con fobia. Fobia social o trastorno de ansiedad social, TAS. Los seres humanos somos seres sociables. Necesitamos y vivimos en constante interacción. El TAS es un miedo o ansiedad intenso a una o más situaciones en las que la persona se siente expuesta al escrutinio o la crítica. A continuación viene un cuadro donde explica las situaciones temidas por una persona con fobia social y vienen los siguientes puntos, hablar en público ante una audiencia, comer o beber en público, actuar ante otras personas, encuentros sociales, celebraciones, conversar con un grupo pequeño, entrar en una sala cuando el resto está sentado, encuentros con personas que le atraen sexual o emocionalmente, tropezarse en público, cantar en público y ser el centro de atención. La persona con fobia social tiene miedo a lugares o situaciones donde se siente observada, incluso realizando actividades rutinarias como comer delante de otras personas. Otras situaciones que le pueden dar miedo son dar una charla o tener que relacionarse con otras personas, como al entablar una conversación o presentarse ante otros. Una característica clave es el miedo a la sensación de escrutinio por parte del resto. La persona tiene un gran miedo a que se rían, la critiquen o comenten algo de ella. Entre comillas. Nada más entrar en clase siento que me están mirando, criticando mi ropa y también pienso que se van a reír de mí. Me tiemblan las piernas y creo que me voy a caer. Mujer con TAS. La presión de sentirse observados es tan grande que algunos... Al imaginar que son duramente juzgados, pueden llegar incluso a desmayarse. Entre comillas. Saber que todos me están observando me trae a la cabeza que algo estoy haciendo mal y se van a burlar. Prefiero comer solo que vivir bajo esa tensión tan grande. No la puedo controlar. Hombre con TAS. Dependiendo del grado del TAS, se puede vivir con una situación altamente incómoda o incapacitante hasta el punto de terminar llevando a la persona al aislamiento. Al principio empieza a evitar ciertas situaciones hasta llegar a apartarse por completo. No es que no quiera contacto social, lo evitan por miedo al reproche o a la presión grupal. Mucha gente que padece de TAS no acude a la consulta porque piensa que se trata de un problema de timidez y es normal evadir ciertas situaciones sociales. Encontrar pareja emocional o sexual se vuelve especialmente complicado pues el primer encuentro se vuelve muy difícil, entre comillas. Se me hacía imposible quedar con una chica que me gustaba. Imaginar encontrármela solo de pensarlo me ponía a temblar. Siempre cancelo en el último momento y obvio que no quieren volver a verme. Chico con tas. En estos casos, un acercamiento gradual puede ayudar. Primero una llamada, luego una cara a cara a través de la cámara de los teléfonos y una vez que no exista tensión se procede al encuentro personal. Si para ti la timidez representa un problema, podrías padecer TAS y cuando antes acudas a un psicólogo clínico será más fácil de controlar. Cuanto más lo pospongas será mayor el número de situaciones que querrás evitar. Te aislarás y el aislamiento te hará más vulnerable a padecer otros trastornos como depresión o un trastorno de alimentación. Como en otros trastornos de ansiedad, el psicólogo aplicará técnicas cognitivo-conductuales y entrenamiento en habilidades sociales con el objetivo de disminuir la angustia a la hora de la interacción. Continuamos con trastorno de personalidad obsesivo o tipo anancástico. Seguro que cuando leas esto reconocerás como tal a gente de tu entorno o incluso a ti mismo porque se calcula que hasta 10% de la población puede padecer en mayor o menor grado una clase de personalidad obsesiva o tipo anancástico. Cuando hablo de la personalidad de alguien, me refiero a cómo se comporta, a su forma de pensar y qué siente con respecto a esas ideas. La persona con este trastorno tiene la necesidad de tener todo bajo control. Detesta las sorpresas, ya que implican que algo puede salir mal o poner en riesgo a él mismo y a sus seres queridos. Rasgos de una personalidad anancástica Perfeccionismo excesivo muy autocrítico Hiperresponsabilidad Tendencia al control y previsión excesiva Sentimiento de frustración e incomprensión Intolerancia a los errores Siguen mucho las reglas, sentimiento excesivo de justicia Tendencia a pensar siempre en lo peor, extrema sensibilidad a las críticas y búsqueda del poder dentro del grupo para disminuir riesgos más que para ser reconocidos. La mayoría de las personas que lo padecen no ve un problema en ser de esta manera, salvo que lleve a un grado extremo, interfiere en la relación con un ser querido o le cause un conflicto laboral fuerte. Dependiendo del nivel de observación, Así será su grado de ansiedad. Cuando su escala es muy alta, nada, absolutamente nada, puede quedarle sin atar. Tienen que dejar todo completamente planeado para no arriesgarse a que algo malo pueda ocurrir. Para ellos, el resultado de que no pase todo como lo planean, lo visualizan mucho más catastrófico de cómo sería si realmente ocurre lo que tanto temen. Piensan en una situación negativa hasta sus últimas consecuencias. Y solo de imaginárselas sienten muchísimo malestar y ansiedad. Por tanto, la única manera de que eso no pueda suceder es tener todo controlado. Esta forma de ser les crea una gran inquietud. Siempre están en estado de alerta, preocupados por cualquier contingencia que pueda presentarse. Si sienten que no está todo bajo control, su ansiedad aumenta y su carácter se vuelve más arisco e irritable. Entre comillas. Le dije que le había cambiado la mesa. Le habían ofrecido una mejor. Su reacción fue muy agresiva y gritó, ¿Pero quién te crees tú para cambiarme la mesa? Esposa T.P.O. Es importante entender que no buscan mandar o reconocimiento, pero sí asegurarse de que no vaya a haber ninguna sorpresa, por lo que se vuelven muy controladores en el ambiente de trabajo. Piensan bastante en el dinero pero sobre todo para tener siempre una autonomía. No es una cuestión de aparentar o de estatus, sino de seguridad personal. De ahí que la persona con personalidad anancástica dé tanto valor al trabajo y descuide sus vínculos afectivos. Quien más sufre esto son sus familiares, que resienten la falta de muestras de cariño y atención, aunque reconocen que siempre se ha preocupado por tenerlos bien protegidos económicamente. Y es que para una persona con personalidad obsesiva, la mejor manera de mostrar cariño es trabajar, para que no les falte nada a los suyos. Y precisamente por eso, es por lo que no entenderán que se les recrimine. Suelen ser muy tercos en temas morales o de valores. Necesitan leyes y orden, porque si se cumplen, tienen una mayor sensación de control. Entre comillas, nunca nos mostró cariño. No nos faltó nada en la vida, nos dio la mejor educación, pero jamás me dijo te quiero. Una vez cuando le grité enfadado que no me quería, me respondió, ¿cómo me dices esto si todo lo hago por ti? Hijo de TPO. Tienden también a ser muy autoexigentes y muy obstinados con su forma de hacer las cosas principalmente porque al tener calculado todo para minimizar el riesgo, sienten que la probabilidad de que pase algo negativo e inesperado es menor. Entre comillas, era un buen jefe, pero las cosas siempre tenían que ser a su manera. Asistente de TPO. Viajar con ellos puede ser un suplicio si no lo haces como dicen, o un auténtico placer si confías en sus planes. Se encargarán de todo, desde qué asiento tendrás en el avión hasta un plan alterno si el vuelo se cancela. Curiosamente, hay empresas que buscan emplear ese tipo de perfil en puestos relacionados con la contabilidad, seguridad o de logística interna, en los que cada paso tiene que ser implementado a la perfección. Entre comillas, todos sabemos que es obsesivo, pero eso es lo que yo necesito. Una persona que no se le escape nada, que tenga atadas todas las cuentas al 100% y que no hable mucho en la oficina. Jefe de TPO. Sus colegas, sin embargo, lo ven como una persona retraída, desconfiada, egoísta y casi antisocial. Entre comillas. Te acercas a su mesa y pone la mano sobre los ficheros, como si los fueras a robar. No come con nosotros y se queda hasta tarde trabajando. Nos hace quedar al resto como perezosos. Compañero de TPO La parte más importante para entender a una persona con trastorno de personalidad obsesivo es aceptar que no quiere un cargo de mayor jerarquía porque busca reconocimiento, sino que verá este tipo de puestos como la forma de tener más poder para controlar situaciones amenazantes. En definitiva, quiere mandar para evitar riesgos y no para ganar éxitos. Por estas razones son personas a quienes les cuesta delegar y confiar. Prefieren trabajar a su manera y hacer el trabajo de otros que vivir con la incertidumbre que lo puedan hacer mal. Entre comillas. No entienden que no puedo vivir con la sensación de que si pasa algo malo o me enfermo gravemente, tengo que asegurarme de que estoy cubierto. Con dinero puedo decidir, incluso la enfermera que me venga a cuidar, porque podré pagarlo. Persona con TPO La gente a su alrededor puede pensar que son tacaños porque no gastan mucho. La realidad es que más que gastar prefieren ahorrar. Ellos necesitan tener la seguridad de que si algo pasa tienen independencia económica para prevenir cualquier imprevisto para sí mismos y los suyos. Entre comillas Todos los hermanos pensábamos que papá era un tacaño. Todo lo que había trabajado en vida nos lo dejó al fallecer. Con la única cláusula de que cada año teníamos un tope de gastos. Nos quería proteger hasta después de su muerte. Hijo de padre con TPO. Muchas personas que sufren este trastorno no van al especialista porque están convencidas de que gracias a que son así, de perfeccionistas y controladoras, las cosas les han funcionado. Y puede que tengan razón. Seguro que han perdido menos vuelos, han entregado siempre a tiempo sus proyectos y han padecido menos carencias económicas que los demás. Pero la pregunta es, ¿a qué precio? Desafortunadamente el costo emocional y de bienestar que han pagado ha sido demasiado alto. Querer evitar riesgos a través de la búsqueda de lo perfecto les ha impedido disfrutar de su trabajo y de su relación familiar. Esa visión de la realidad tan controladora les ha hecho centrarse en la meta sin disfrutar del camino. El tratamiento de estas personas va a requerir una manera distinta de enfocar los estímulos que ve amenazantes y su nivel de autoexigencia. También de enseñarles a reaccionar de una manera menos agresiva ante la frustración que les genera la gente que tienen alrededor. Por último, se buscará que acepte e interiorice que el error es algo inherente a la persona, que se debe centrar en disfrutar el proceso sin obsesionarse con el resultado y que en la vida es tan importante evitar los riesgos como disfrutar los logros. Trastorno obsesivo compulsivo TOC El trastorno obsesivo compulsivo TOC no debe confundirse con el trastorno de la personalidad obsesivo tipo anancástico. Mientras que la persona que tiene trastorno de la personalidad obsesivo no lo ve como un problema, sino todo lo contrario, lo ve como una virtud y no tiene la necesidad de ir a terapia. La persona que padece un TOC sabe que sus pensamientos y su forma de actuar no son normales y esta situación afecta a su vida de manera muy negativa. Este trastorno es bastante frecuente. Unos los viven en un momento puntual de su vida y en otros se instala para quedarse. Se cree que hasta 2% de la población podría sufrir un TOC en mayor o menor grado. Puede incluso que cuando acabes de leer esta sección te des cuenta de que, aunque no lo sufras de una forma incapacitante, lo padeces en cierta medida. El TOC es un trastorno de ansiedad en el que los pacientes presentan dos episodios muy característicos, obsesión y compulsión. La obsesión es un pensamiento o imagen que se repite en su cabeza de forma muy intensa. Son conceptos intrusivos que perciben como ajenos a sí mismos, es decir, que aparecen en su mente y no tienen nada que ver con ellos. Es un juicio que irrumpe en su psique y que acaba instalándose en su cabeza acompañándolos desde que se levantan hasta que se acuestan. Estas ideas provocan malestar, miedo, ansiedad o angustia. Para que un pensamiento disruptivo sea considerado obsesión, tiene que carecer de lógica para la persona y además tiene que ser recurrente. Haga lo que haga, no se lo puede quitar de la cabeza. Además, tiene que afectar su rutina de vida y ser percibido como un problema. Quien lo tiene se siente culpable por tener esa idea y cada vez le produce más ansiedad. A continuación dice obsesión y vienen los siguientes puntos. La persona sabe que lo que piensa no tiene sentido. Le produce muchas molestias. Su nivel de intensidad le dificulta sus rutinas diarias. Y luego dice tipos de obsesión y tiene los siguientes puntos. Contaminación, infección. Robo, desaparición. Algo malo va a suceder. Ocurrir una catástrofe. Mala suerte. Dejar de amar a su pareja. toque de amores. A veces solo se da la obsesión. Religiosas y sexuales. Ser homosexual o ser pedófilo. De una manera inconsciente, el paciente busca una solución para aliviar la ansiedad que le crea esa creencia irracional. Y así aparecen las compulsiones o rituales. Estos son una serie de conductas repetidas que, al ser ejecutadas, alivian momentáneamente la ansiedad generada por el pensamiento obsesivo. El acto compulsivo casi siempre está muy estructurado. Debe hacerse con un orden específico y un número de veces exacto, entre comillas. Lo tuve en secreto mucho tiempo. Me daba hasta vergüenza explicárselo al psicólogo porque sabía que no tenía sentido. Pero si no me probaba todos los zapatos antes de salir de casa, algo malo le iba a pasar a mis padres. Lo tenía que hacer siempre. Tenía que viajar con todos mis zapatos a todos lados. Soy una mujer inteligente y esto me daba mucha vergüenza. Paciente con TOC. No siempre cuando una obsesión aparece se hace un ritual conductual para neutralizarla. Los rituales también pueden ser mentales. La persona se siente mentalmente obligada a llevar a cabo el ritual o su temida obsesión se cumplirá. Es como vivir en una superstición constante. Viene un cuadro que dice compulsión. Repetición sistemática de una conducta o de un juego mental. La persona sabe que es ilógico lo que hace pero se siente obligada a hacerlo. Y luego dice tipos de compulsiones rituales. Lavarse las manos de manera ritualizada. Colocar todo en orden y que sea simétrico. Comprobación. Ejemplo, cerrar la puerta. Limpiar todas las cucharas todos los días tres veces. Colocar la ropa de cierta manera. Caminar sin pisar las rayas. Dar cinco vueltas a la misma plaza. Contar pares o impares o matrículas que acaben en un número. Entre comillas, yo no soy nada homofóbico, pero nunca me han gustado los hombres. Todos los días antes de ir a trabajar tenía que encontrar diez matrículas que terminaran en diecisiete Si no lo lograba, entonces mi mujer me iba a abandonar porque me volvería gay. Siempre salía una hora antes para buscarlas. Un día llegué dos horas tarde porque me costó mucho encontrar las matrículas. Ese día decidí que tenía que ir al psicólogo o esto iba a acabar conmigo paciente con TOC. Los rituales o compulsiones mentales son unas instrucciones o ejercicios mentales que tienen que seguir para evitar que algo malo pase. Por ejemplo, tienen que contar de par en par hasta el 100 para que algo malo no pase o buscar 10 matrículas que acaben en 14 porque hasta que no las encuentren no pueden evitar la fatalidad. Entre comillas, estaba embarazada, y de repente me venía la idea. Si no cuentas los números impares del 1 al 100, tu bebé va a nacer con un problema. No se lo decía a nadie y me ponía a contar en mi mente. Mi hermana me observaba y me preguntaba, ¿estás bien? Pensé que me estaba volviendo loca, y algo lo estaba. Cuando nació mi bebé me pasó lo mismo. Esta vez era, si no cuentas los números pares hasta el 100, tu hijo se va a poner enferma. Persona con TOC. El TOC, como la mayoría de los trastornos, presenta niveles de severidad. A veces son manejables solo con psicoterapia y en casos más graves se necesita además más farmacoterapia. El psicólogo y el psiquiatra deben trabajar juntos. Entre los procedimientos más utilizados en psicoterapia está la terapia cognitiva conductual, en la que se enseña al individuo a manejar sus pensamientos para controlar su comportamiento. Una de las técnicas utilizadas para el TOC es la exposición con prevención de respuesta, EPR. En la primera fase, de una manera gradual y controlada, se expone a los pacientes a situaciones que detonan pensamientos obsesivos, pero se les impide que lleven a cabo la compulsión asociada a su fijación. Eso es lo que se llama prevención de la respuesta. Con este método poco a poco y con mucho trabajo, se van reprogramando las ideas y emociones. La persona va interiorizando y convenciéndose de que no necesita completar su compulsión o ritual para lidiar con la obsesión, que poco a poco va perdiendo su intensidad y cada vez le genera menos ansiedad. Entre comillas, cuando un paciente tiene un toque de limpieza, no lo llevas a los baños de un gimnasio. Eso sería cruel. Lo vas acompañando de una manera gradual, Primero se le pedirá que toque una puerta y no vaya a lavarse. Luego la perilla. Es muy gradual y se adapta exquisitamente al paciente, psiquiatra. En definitiva, se consigue neutralizar esa idea obsesiva y la necesidad de ejecutar la compulsión o acto. Esta técnica funciona muy bien, pero la tiene que realizar un psicólogo o psiquiatra adaptándola siempre a las características del paciente. Viene una clase de ciclo que explica mecanismo del trastorno obsesivo compulsivo T.O.C. Y dice pensamiento irreal preocupante, ansiedad, compulsión, alivio. Y luego nuevamente regresa para empezar en pensamiento irreal preocupante. Es como el ciclo que tiene el trastorno obsesivo compulsivo. Entre comillas, parece sencilla pero no lo es. La clave del éxito es adaptarla a cada paciente. Reconocer todos los pensamientos que lo llevan a esa conducta de evitación y su ritual. Hay que, como se dice ahora, tunearla. Muy bien para cada paciente. Si lo hacen solos, no va a funcionar. Psicólogo experto en T.O.C. Los fármacos también pueden ayudar mucho a pacientes con un grado severo de TOC. Al igual que en otros trastornos de ansiedad, se pueden recetar antidepresivos no porque el paciente padezca de depresión, sino porque ayudan a disminuir su angustia y con ello los pensamientos obsesivos y las conductas compulsivas. Si al acabar de leer esto te has visto reflejado, acude a un especialista. Hay TOCs que se desaparecen para siempre y otros que se pueden tener controlados de por vida. Cuanto más tiempo esperes para pedir ayuda, más crecerá tu obsesión, fortalecida por la compulsión. Y se volverá casi un hábito que acabará invadiendo todas las facetas de tu vida. Entre comillas. Ya no tengo que abrir todas las puertas del coche antes de cada viaje porque si no lo hago voy a tener un accidente. A veces no te voy a engañar. Me pasa por la cabeza. Pero aprendí a parar a tiempo mi obsesión. Nunca pensé que podría superarlo. Paciente con TOC. Voy a parar aquí y continúo leyendo lo antes posible. Muchas gracias por escuchar. Chao.